0: Thema Energie. Rund, alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 5. Energie für Handwerk und Industrie. Ja,
1: hallo, mein Name ist Jens Apelt, ich bin Geschäftsführer der NCW Deutschland, einem saarländischen Energieversorgungsunternehmen. Seit ja, nunmehr über 25 Jahren beschäftige ich mich mit energiewirtschaftlichen Themen, unter anderem in diversen Führungsfunktionen bei der Industrie, aber auch bei Stadtwerken und großen Regionalversorgern. Darüber hinaus hatte ich sieben Jahre lang einen Lehrauftrag inne im Fach Energiesysteme und Energiemanagement.
0: Welche Anforderungen an die Energieversorgung haben Handwerksbetriebe und die Industrie?
1: Ja, Handwerk und Industrie haben im Gegensatz zu Haushalten ganz andere Anforderungen. Wenn zu Hause bei Ihnen, zu Hause der Strom ausfällt, dann merkt man das meist erst am nächsten Morgen, wenn der Radiowecker blinkt, sofern man noch einen hat. Stromausfälle am Abend können ja auch ganz romantisch sein, bei Kerzenlicht, ohne Fernseher und Telefon. Kritisch würde es werden, wenn Sie sich gerade in einem Aufzug befinden. Aber im Ernst, wer von uns hat schon einen mehrstündigen Stromausfall erlebt? Ich glaube, die wenigsten und, und wenn, dann meistens nur einmal im Leben. Das kommt nicht von ungefähr. Deutschland gehört im internationalen Vergleich immer noch zu den Top Ten der Welt, was die Versorgungssicherheit angeht. Die Kennzahl, Versorgungssicherheit zu messen, nennt sich SAIDI, System Average Interruption Duration Index, und zeigt die durchschnittliche Stromausfalldauer je versorgtem Verbraucher an. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Stromausfalldauer 12 Minuten pro Jahr. In Frankreich und England sind es 35 Minuten und in, in den USA fast zwei Stunden. Was also die Versorgungssicherheit angeht, ist Deutschland einer der attraktivsten Standorte der Welt. Also Versorgungssicherheit ist, ist mindestens mal ein wichtiger Faktor für, für den Standort. Aber mindestens genauso wichtig sind Wettbewerb, wettbewerbsfähige Energiepreise. Und lassen Sie mich hier differenzieren zwischen Unternehmen, die am internationalen Wettbewerb teilnehmen und welche, die regional tätig sind. Wie örtliche Handwerksbetriebe, Bäcker zum Beispiel oder Schreiner oder Elektroinstallateure. Sind die Energiepreise hoch, werden die Kosten einfach über höhere Produkt- oder Stundenpreise auf den Kunden abgewälzt. Und solange das die Konkurrenz auch tut, ist die Wettbewerbsfähigkeit nicht eingeschränkt. Anders sieht es bei international tätigen Unternehmen aus. Denn solange nur der Strom in Deutschland vergleichsweise teuer ist, ist die Produktion in China oder den USA aufgrund der besseren Energiepreise günstiger. Und dann ist die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte doch sehr eingeschränkt. Es hängt hier selbstverständlich auch von der Energieintensität der Produktion statt. Aber die hier in Rede stehenden Industrien wie Chemie und Stahl sind eben besonders energieintensiv und am Weltmarkt aktiv.
0: Wenn wir uns jetzt einmal die Energieträger anschauen, also die Frage, wo kommt der Strom her? Welche Energieträger sind denn für Industrie und Handwerk ganz besonders relevant?
1: Also ich würde vielleicht zunächst einen groben Überblick über die wesentlichen Energieträger in Deutschland geben. Die lassen sich nämlich grob in drei große Gruppen einteilen. Den größten Anteil der Energieträger nehmen Mineralöle ein, nämlich knapp 35 Prozent. Und der wesentliche Sektor der diese 35 Prozent an Mineralöl benötigt, ist der Verkehr. Auf Platz 2 kommt dann Erdgas mit rund 25 Prozent, Denn rund die Hälfte aller Haushalte in Deutschland heizt mit Gas. Ein anderer Verbraucher von Gas ist die Industrie, die Gas jetzt nicht nur für Dampfprozesse benötigt, sondern Gas auch als Edukt einsetzt, also ein vor, Ding vor, vor Produkten. Zum Beispiel für die Düngemittelproduktion oder andere chemische Prozesse. Und erst auf Platz drei folgt dann der Strom, der aus Wind, Sonne, Kohle, Gas und Kernenergie hergestellt wird. Und was die wenigsten nicht, die wenigsten wissen, ist, dass der Anteil von Strom am Gesamtenergiebedarf lediglich mal 20 Prozent beträgt. Der soll jetzt zukünftig auf ja, nahezu 80 Prozent ansteigen. Und ähm, warum 80 Prozent? Denkt mal an die Elektrifizierung des gesamten Verkehrs oder den Einbau von Wärmepumpen zum Heizen. Aber zurück zu Ihrer Frage, welche Energieträger für die Industrie besonders relevant sind. Ganz klar Erdgas und Strom. Den höchsten Anteil am gesamten Erdgasverbrauch der Industrie hatte die chemische Industrie oder hat die chemische Industrie mit rund 36 Prozent. Erdgas wird hier nicht nur energetisch genutzt, sondern dient zu, ja, zu einem guten Drittel als Ausgangsstoff für die Herstellung von chemischen Produkten. Auf Platz 2 der Industriezweige mit dem höchsten Erdgasverbrauch lagen in den letzten Jahren die Nahrungs- und Futtermittelhersteller mit einem Anteil von knapp 10%. Dort wird Erdgas als Energieträger beispielsweise für die Milchverarbeitung benötigt und weitere 10% des Gasverbrauchs entfallen auf Metallerzeugung und Bearbeitung, wie beispielsweise die Erzeugung von Eisen und Stahl. Im vierten Platz, auch mit knapp zehn, mit neun Prozent, belegte der Wirtschaftszweig Herstellung von Glas, Keramik, Verarbeitung von Stein und Erden, wohnte auch die Herstellung jetzt von Zement, Kalk und Gipsfeld.
0: Genau, also wir müssen noch mal auf den Strom konzentrieren. Was macht denn die Industrie oder was kann die Industrie tun, um Strom zu sparen und somit ja diese Energieträger auch zu schonen?
1: Also die, die Industrie, insbesondere die energieintensive Industrie, hatte ja aus wirtschaftlichen Gründen schon immer einen Anreiz, Energie zu sparen. Das wird am besten erreicht, wenn die Effizienz erhöht wird, beispielsweise von der, bei der Verbesserung von Wirkungsgraden oder der Anpassung von Produktionsprozessen. Im einfachsten Fall wird die Produktion einfach gedrosselt und weniger produziert. Das ist im letzten Jahr aufgrund der extrem hohen Energiepreise leider auch schon passiert. Manche Unternehmen haben beispielsweise von drei auf zwei Schichtbetrieb umgestellt. Und ich, ich, stehe seit vielen Monaten auch wegen der Gasmangellage im Austausch mit, mit vielen Unternehmen. Und ein Zitat, das mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf ging, ist die Aussage eines Druckereiunternehmers, auf die Frage, wie er mit den hohen Energiepreisen umgehe, sagte er mir, dass er noch Rücklagen habe, die ihm helfen, die Zeit der hohen Energiepreise zu überbrücken. Aber es könne ja so nicht bleiben, dass dieses Preisniveau länger anhalte. Zum Glück hatte er recht, behalten. die Energiepreise haben sich jetzt entspannt. Aber letztendlich blieb den Unternehmen wirklich nur das Prinzip Hoffnung, dass es besser wird. Aber die Einsparung von Energie hat auch Grenzen. Um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen, brauchen Sie 114 Wattstunden an Energie. Oder um ein Gewicht von einer Tonne um einen Meter anzuheben, brauchen Sie eine Energie von 2,7 Kilowattstunden. Energieeffizienz unterliegt also physikalischen Grenzen. Dem liegen thermodynamische Hauptsätze zugrunde, die unverrückbar sind. Es gibt kein Perpetuum mobile, also es gibt kein System, wo mehr Energie rausgeht, als reinkommt.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.